0: Llegamos a un punto importante, hermanos, en el libro de los hechos, que es un libro fascinante, que Dios nos dejó para que nosotros aprendiéramos de la palabra y que creciéramos como iglesia. Dios nos equivocó al traernos aquí a nosotros, a este municipio. Dios tiene un plan perfecto, pero todo tiene que ser con base a lo que la Biblia enseña. El tema de esta tarde, que, que concluye el capítulo 4... Y que, y que da inicio al capítulo 5, le hemos puesto con la ayuda de Dios, intercambio y los pecados de los santos. Y usted dirá, ¿a poco los santos pecan, pastor? Lo que pasa es que en la Biblia, la palabra santo significa apartado para Dios, no desde el punto de vista canónico que maneja la iglesia eh, aquí tradicional, que lo pone de, algo, de, de una divinidad. En la Biblia, todos aquellos que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, que hemos entregado nuestra vida al Señor y que obedecemos su palabra, se les da el término de santos, que significa apartados para Dios. Encontramos en esta obra, hermanos, en el pasaje que hemos leído, dos cosas que suceden en la iglesia contemporánea, pero que no son de nuestro tiempo, sino que siempre han existido y que Dios nos deja su palabra para enseñarnos qué pasa. ¿Cuántos hermanos aquí sabemos que el ser humano por lo regular tiene dos caras? ¿Sabía usted eso? La que ponen aquí y la que tienen en su casa. Aquí venimos y mostramos una cara en la cual mostramos piedad, mostramos respeto. Pero todos los seres humanos se caracterizan por tener dos caras. Aquí mostramos amor, mostramos compañerismo, mostramos que buscamos a Dios. Pero cuando llegamos a la casa, se nos salen las maldiciones. Nos gana por allí el cigarro, nos gala el tomar. Y aquí mostramos mucho respeto. Y ahí en la casa, pues insultamos a los hijos, a, los, a, los, a la esposa, al esposo. Bueno, cada quien sabe cómo vive su vida. Pero al final, en todo esto, hermanos, ¿Sabe quién conoce realmente cómo somos? Dios. Ya no lo podemos engañar. Quizás aquí podemos engañar, pero a Dios no lo podemos engañar. ¿Por qué le comparto esto? Porque en la iglesia existe esto. De manera desafortunada. Hay una palabra fuerte que emplea el apóstol Pablo y la emplea Jesucristo. Y la palabra es hipócrita. No es algo actual, sino que siempre se fue dando. Y en la iglesia existe este tipo de personas que no deberían de existir, pero que, pero que sin embargo existen y Dios toma eso para perfeccionar a su iglesia. Acompáñeme a la segunda epístola a los Corintios, capítulo 11, versículo 24. La iglesia, mis hermanos, no es perfecta, déjenme decirles eso. No hay ninguna iglesia perfecta. No lo fue, no lo es y no lo será. ¿Por qué será, hermano? ¿Sabe por qué? Por la sencilla razón que estamos nosotros, los seres humanos. Y todo lo que toca al ser humano se vuelve imperfecto. Todo lo que toca al ser humano, como el rey Midas, pero al, al revés, todo lo echa a perder. El apóstol Pablo escribe esto a la iglesia en Corinto. Y déjenme decirle que no hubo otra iglesia tan desordenada como la iglesia en Corinto. Habían muchos excesos y abusos. Dice el versículo 24, de los judíos cinco veces he recibido cuarenta azotes menos uno. Tres veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, tres veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, Peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos, ¿qué? ¿Y será, hermanos, que hay falsos hermanos? O sea, el apóstol Pablo describe cómo le tocó vivir a él en su tiempo en la iglesia. Tuvo problemas, pero entre ellos tuvo que enfrentar hermanos falsos. ¿Cuáles son ellos? Los que se llaman cristianos y no lo son gente que aparenta ser cristiano. Lo vivió el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo. Dice el versículo, si, le, si me acompañe a leerlo con su vista, el 26, peligros entre falsos, ¿qué? Hermanos. Ahora, ¿de quién habla aquí? Habla de gente cristiana, gente que estuvo dentro de la iglesia en Corinto, gente que decía ser y que no era. El versículo 27 dice, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre a mí se agolpa cada día, la preocupación, por todas que dice, tenía una gran preocupación el apóstol Pablo por lo que vivía en las iglesias. Un problema donde la gente no... Era lo que realmente decía ser. Este es un reto para nosotros. Dios nos dejó su palabra para que exista en esta congregación armonía. Pero también no podemos ignorar aquellos que se dicen ser hermanos y no lo son. Yo no lo sé, hermano, pero Dios lo sabe. Mire, escriba un poco más el apóstol Pablo en Romanos 16, 17. Vamos a dar solamente el preámbulo a este tema tan importante que está en el libro de los hechos y que va a ayudarnos a crecer. ¿Cuántos queremos crecer en Dios, hermanos? Entonces, para eso está la palabra. El apóstol Pablo siempre fue directo. Romanos 16, 17. Más os ruego, hermanos, aquí, hermanos, se entiende que le está hablando a los cristianos en aquel tiempo y hoy a nosotros, que os fijéis. En, la, en, la, en los que causan ¿qué dice? divisiones y tropiezos entonces Pablo no estaba exento de que en su tiempo no hubiera gente que dividiera la iglesia, déjeme decirle que no es bíblico hermano, que aquí en la congregación existan grupos de hermanos que digan, es que yo soy de barrio segundo, soy de barrio primero, yo no me junto con los de barrio primero, yo no me junto con los de allá, no, aquí todos somos uno Cristo vino a derribar ese, esa cosa que tiene el ser humano, que es marginar a los demás. ¿Por qué existen las divisiones? Porque el ser humano quiere decir quién es mejor y quién no lo es. El apóstol Pablo dice que nos fijemos. ¿Qué es fijar? Poner atención. En los que causan, fíjense, dos cosas, divisiones y tropiezos. En contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Hermanos, siempre habrá en las iglesias, hermanos, por decirlo así, que van a cuestionar muchas veces las cosas que se hacen. Es que yo no estoy de acuerdo cómo el pastor Bello maneja las cosas, no estoy de acuerdo a lo que él dice. Pero siempre tiene que ser puesto en la palabra de Dios. Ningún ser humano es perfecto, mucho menos su servidor. Pero tenemos que evitar que en este lugar exista gente que traiga cizaña, que traiga divisiones. Jesús y el apóstol Pablo enseña en su palabra aquí, en la, esta epístola, que tenemos que hacer algo cuando encontremos a este tipo de personas en la congregación. ¿Qué tenemos que hacer? Apartarnos de ellos. Dice el versículo 17. Hermano, pero esto no es misericordia. Usted tiene que invitarlo a que corrija esa actitud. ¿Por qué, hermanos? Porque los que somos de Dios tenemos que caminar siempre en la luz. El que no es hijo de Dios va a siempre ir en contra de lo que Dios enseña. El versículo 18 dice, porque tales personas, ¿quiénes? Los que causan división y, y, y causan también tropiezo, tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas, que hacen? Engañan los corazones, ¿de quienes Siempre va a haber gente ingenua. ¿Quiénes son los ingenuos? Los que se anexan a la congregación, los nuevos. Los que se van, ustedes deben de saber que siempre en este lugar llegará gente que va a ser invitado, gente nueva, gente que deseará buscar a Dios de corazón. Esa gente tiene un corazón hermoso dispuesto. Y esa gente es ingenua. ¿Cuántas veces hemos visto que ya un hermano con años en la iglesia va y se acerca con el, el recién que se convirtió, se hace amigo y después le dice, hermano, tengo un problema, présteme cinco mil pesos. Y el hermano ingenuo, pues va y le suelta el dinero. Y como ese hermano, pues piensa que le va a pagar. Y pasa el tiempo y no le pagó. Se dañó el ingenuo. Tenemos que ser sensatos. Dice aquí la palabra, el versículo eh, 18, que ellos engañan los corazones de la gente ingenua. 19, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis, ¿qué hermanos? Sabios. 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 Tenemos que ser sabios. Una iglesia que no madura, una iglesia, perdón, que se queda espiritualmente niña, no va a crecer. Cristianos que no maduremos, seguiremos tropezándonos con los mismos problemas. Es que vino y me invitó un hermano de tal y cual lugar y fuimos arrastrados. Precisamente hace ocho días, el sábado pasado fuimos invitados y siempre, hermanos, algo que no esté bien, vamos a compartirlo con sabiduría y con amor. Lo que no esté en la Biblia, hermanos, no se va a aceptar, no porque esté de mi gusto, no esté de mi gusto, simplemente es que hay cosas que no podemos aceptar, hermanos. Estuvimos en la reunión y de repente llega una, una persona que se llama ser profeta y comienza a decir cosas, cosas que no tienen sustento en la Biblia. Y yo siempre lo he dicho, si somos invitados a un lugar y mientras se hable de la Palabra, escucharemos, pero en el momento que se salga la persona de, de la Biblia, en ese momento nos levantamos y nos damos para la casa, no hay nada que hacer ahí yo le hago una pregunta en, con base a lo que estoy hablando, ¿usted cree que el Espíritu Santo requiere ayuda de un ser humano? Él es Dios cuando Dios va a decirle algo a alguien, está el Espíritu de Dios para hablarle a su vida, a mi vida pero cuando el hombre quiere manipular las cosas, no es correcto. No podemos nosotros aceptar lo que no está en la Biblia. Y usted dirá, está en contra de eso, hermano. Estoy en contra de, de, de lo que no está en la Biblia. De lo que no habla la palabra. Lo que la Biblia enseña es de que el Espíritu Santo es el que redarguye y el que convence de pecado. El Espíritu Santo. Vea cómo dice el versículo 20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. ¿Qué es lo que hace aquí el apóstol Pablo? Está evidenciando un problema que existe en la iglesia. Gente que aparenta ser, pero no lo es. Ahora, esto, hermanos, sabe, sabe en qué beneficia la iglesia? Que los que somos de Dios, vamos a mantenernos en Dios. Y el que no es, se va a alejar. Lo que hablaba Jesucristo en cuanto al tema del trigo y la cizaña. Cuando hay gente así involucrada en las congregaciones, los que somos de Dios vamos a mantenernos firmes. Mire lo que dice el apóstol Pablo, también escribe esto a los filipenses, capítulo 2, versículo 1. Filipenses 2, 1 y 3. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo que dice lo mismo. Hermanos, la Biblia es una en toda la tierra. Versión 60, versión 9, versión 2000, versión del oso, versión la que usted quiera. Usted la abre y habla de lo mismo. Debe de haber un sentir en el criteriano, en el bautista, en el pentecostal. Debe de haber una armonía en cuanto a la palabra de Dios. Dice que sintamos lo mismo teniendo el mismo que dice amor. Unánime es sintiendo una misma cosa. Esto es lo que tiene que haber en la iglesia de Dios. Cada uno es distinto, cada uno es un mundo distinto, pero debe de haber una unidad en el Señor. El tema es intercambio. Y los pecados de los santos. ¿Quiénes son ellos? Los que están en una iglesia. Es importante ver las dos partes. Vamos a una cita más. Que está en Colosenses 3. acompáñeme por favor. A darle lectura a esta porción de la palabra. Colosenses 3. Porque también el apóstol Pablo. A todas las iglesias que él estuvo eh, fundando y luego pastoreando les habló de la palabra dice el versículo 3 el versículo 5 haced morir pues que hermanos lo terrenal que es lo terrenal todo lo que tiene que ver con los placeres aquí en la tierra llámese el deseo de alcanzar cosas materiales placeres pasatiempos eh, usted dirá entonces es pecado recrearse no 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 hermanos no malintendamos tenemos que poner siempre a Jesucristo en primer lugar. Por ejemplo, hoy es tiempo de reunión. Tenemos dos horas en las cuales nos reunimos los jueves y los domingos. Pero hay gente que no tiene tiempo ni los jueves ni los domingos. Piensan que es más importante el trabajo, las actividades, la casa. Sabemos que el cristiano no puede caminar sin alimentarse espiritualmente. ¿Verdad que sí? Usted no puede vivir si no come, si no bebe, si no duerme. Comida. Entonces, el Hijo de Dios es imposible que pueda vivir tanto tiempo sin leer la Biblia, sin estar con los hermanos. Por eso siempre será de este lugar invitar a que seamos constantes. Usted se queda en la casa, hermano, solamente ve, ve, ve programas donde hablan de violencia, de engaño, de mentira. Le enseñan a hacer cosas malas. Si queda usted en la casa a ver un partido de fútbol, ¿qué le edifica eso a usted? Pero si usted viene a la casa de Dios, a escuchar su palabra, Dios hablará a su vida. Dice la Biblia que hagamos morir lo terrenal entre vosotros. Y da una lista, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, y avaricia que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. En las cuales vosotros, quienes vosotros cristianos, también anduvisteis, es decir, ya no andamos, si usted antes fumaba, ya no debe de fumar, porque de ahí nos rescató Cristo ¿Amén? amén, tenemos que ser distintos, yo sé que quizás hay quienes rápido otros llevan un tiempo pero el cristiano que nace de Dios tiene que cambiar hermanos siempre la vida nos llevará a vivir una vida diferente, por eso los que somos de Cristo tenemos que evidenciarlo con nuestra manera de vivir. Debe de haber una diferencia. Continúa el versículo 7. Cuando vivíais en ellas, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. El viejo hombre es aquel que vivía sin Dios. Aquel, aquel que vivía sin el temor de Dios. Ese es el viejo hombre el nuevo hombre es aquel que ahora busca a Dios sabe que el ser humano se sigue equivocando y piensa que las cosas se arreglan solamente con las cosas materiales, es importante la parte espiritual, vamos ahora sí al versículo 32 de Hechos 4 vamos a dividir en dos partes esta enseñanza vamos a ver primero el, el intercambio de los santos y luego el pecado de los santos Dice el versículo 32. Y la multitud de los que habían creído, aquí recordemos que habla del hecho del hombre que estuvo en el capítulo 3 a la puerta de la hermosa y que hubo un milagro donde, donde Juan y Pedro, en el nombre de Jesús, fue sanado este hombre. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón, ¿y de qué hermanos? Y un alma. ¿De qué nos habla esto? Que había un mismo deseo. Cuando nacen los cristianos, cuando nacen los hijos de Dios, debe de haber un deseo en el corazón y en su alma. ¿Cuál es? Alimentarnos espiritualmente de Dios. No puede ser que haya cristianos que no sientan deseo y anhelo de orar, de leer la palabra, de tener un tiempo como el de esta tarde, buscando entre hermanos de Dios. La iglesia de la, del primer siglo eran hermanos que vivían en un solo corazón trabajaban, tenían que sostener sus hogares, pero ¿sabe qué? Había un deseo por las cosas de Dios, había un anhelo. Dice el versículo 32, y ninguno decía ser suyo, propio nada de lo que poseía. ¿De qué nos habla aquí? No había egoísmo. Esta es mi silla, aquí me siento yo. Hoy encontramos en las iglesias el egoísmo, donde la gente solamente quiere el bienestar para ellos. Por ejemplo, si hay un apoyo en la congregación o hay un evento de comida, por ejemplo, hay una reunión, aniversario, un ejemplo. Casi por lo regular, el hermano, ¿qué es lo que hace? Levanta la mano, primero yo hermano, ponga aquí mi plato, primero voy a comer yo, y luego que coma si alcanza el otro. Primero jalamos nosotros las cosas. ¿De qué nos habla ahí? Pues de egoísmo aunque no dijeron amén, pues, es amén, porque sí, hermanos, o sea, usted observa este panorama, y vemos que en las iglesias, los hermanos lo que hacen, es solamente jalar para ellos, primero, donde yo me voy a sentar, en un evento, si yo como primero, no pensamos en el otro, que quizás, está peor que usted, usted quizás tiene para comer frijoles y tortillas, pero el que tiene al lado, quizás no tiene ni que comer eso, pero como yo tengo hambre, pues yo primero y luego el otro. La iglesia en el primer siglo, hermanos, nadie decía esto es mío, lo compartía con el otro. Y lo vemos muy seguido. Dice el versículo 32. Sino que tenían, ¿cuántas cosas? Todas las cosas en común. ¿Qué significa, hermanos? Que ellos compartían el mismo pensamiento. Y esto me llevaba a recordar un poco... Acerca de la cultura en Japón. Cuando hay un, un accidente entre dos japoneses en Japón, lo que hace uno es bajarse y ver cuál es el problema, quién tuvo la, si está bien el otro con el que chocó, y luego dice uno de ellos, el que pegó, dice, yo me hago cargo de los daños. Viene el otro y dice, no, 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 yo me hago cargo de los, aquí del choque. Y se pelean por quién tiene que cubrir los gastos. No es como el mexicano que choca y corre, ¿no? Que se la vea el otro. No. Ven entre ellos quién logra costear los gastos. Hermanos, esta iglesia del primer siglo, todas las cosas eran en común. Buscaban un bienestar para ellos mismos, para poder convivir entre ellos. Mire, acompáñame a Juan. Deje un apartado ahí. Capítulo 13, versículo 34. Juan 13.34 vea lo que dice aquí el apóstol Juan un mandamiento y quizás tiene en su Biblia letras rojas eso significa que las escribió o son palabras de Jesucristo un mandamiento nuevo os doy, dice Jesús que os améis, que dice unos a otros debe de imperar el amor en la congregación de la iglesia eso era lo que había en la iglesia del libro de los hechos Dice el versículo 34 Como yo os he amado Que también os améis Unos A veces parece que en las iglesias Ha cambiado este término Hoy parecemos más perros que gatos Se tira tierra uno al otro Se critica uno al otro No hay amor Hoy pareciera que en la iglesia Es lucha de poderes Hermanos la iglesia del primer siglo tenía todas las cosas en común. Y una de ellas era que estaba muy claro que ser parte de la familia de Cristo era compartir las cosas. Ahora aquí, tengamos cuidado. Esto no nos habla que se acepte el socialismo. No, 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 no. no, Porque hay gente que tiene y hay gente que no tiene. No habla la Biblia de que todos tengamos un mismo nivel, sino que los que tienen un poco más, Tengan amor y compartan con los que no tienen. ¿Sí me explico? Pero el que no tiene también corresponda el favor. Déjenme se lo explico. ¿Por ha pasado? Los que Dios les ha dado un poco en cuanto a cosas materiales pasa lo siguiente. Van y los hermanos que no tienen van y piden prestado. Una pala, un, una herramienta. Pero como luego el que no tiene, dice lo siguiente, como él tiene mucho, pues no se la voy a devolver, me quedo con ella. No, es de que el que pide prestado tiene que devolverlo. Y si no puede devolverlo, hermanos, por lo menos hacerle saber al hermano que le prestó. No sé si me explico, porque es de dos cosas. En una ocasión fueron con su servidor a pedir dinero prestado, una cantidad grande. Y entonces le digo yo, pero es que yo a usted no lo conozco. No, pero usted es pastor y usted tiene que prestarme dinero. Entonces ya de alguna manera, pues logramos prestarle, no todo, pero una parte. Y me dice, en tal momento o en tal día se lo pago. Pasó la fecha, hermano, y pues hasta el día de hoy. En una ocasión lo encontré y me dijo lo siguiente, mire, como usted tiene, no le voy a pagar porque usted es un pastor. A usted que se lo pague Dios. No, hermanos, eso no debe de ser con los hijos del Señor. ¿Sabe qué? Fue la primera y la última vez que se acercó a la casa. ¿A qué nos lleva esto, hermanos? Que tiene que haber un apoyo, pero es mutuo. Si usted pide prestado, no se le olvide que el hermano se lo prestó, no se lo regaló. ¿Amén? Vea cómo dice el, el 35. En esto conocerá todos... Conocerán todos que sois mis discípulos. Si tuvierais amor los unos con los otros. ¿Cómo conocerá la gente de allá afuera, hermanos, que somos de Jesucristo? Esa es la palabra. ¿Sabe que esto es más que profetizar? Esto es más que exaltar. Esto es vivir la Biblia. En esto conocerá la gente de allá afuera si nos amamos unos con los otros. Vea lo que dice Juan 17, 21. Y de ahí vamos a concluir. Juan 17, 21. Jesucristo habla de estas palabras. Para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos. ¿quiénes ellos? Los discípulos. Ahora los cristianos. Para que ellos también ¿Sean que hermanos? Uno en nosotros. La iglesia del libro de los hechos entendían que tenían que ser uno. Ahora, ¿cómo se logra la unidad en la iglesia? De una manera, buscando a Dios, que no haya egoísmo, que nadie busque lo suyo, que todos brindemos y demos como muestra que Jesucristo está en nuestros corazones. Y concluye, para que el mundo que dice Lea conmigo ahí, el 21, para que el mundo, ¿qué? Crea que tú me enviaste. ¿Cómo va a creer el mundo, hermanos? Si primero no hay, no hay un cambio aquí en la iglesia, ¿cómo la gente de afuera va a venir aquí al templo? Si estamos como perros y gatos, diciendo una cosa y viviendo otra cosa. No. El mundo va a comenzar a creer en el poder de Dios cuando comience a ver que aquí en la iglesia hay vidas transformadas. Hay vidas cambiadas, hay vidas que no son egoístas ni prepotentes, sino que buscamos la unidad en Cristo Jesús. ¿Amén? Amén. Hermanos, por eso es que el mundo ahora no quiere ir a la iglesia. ¿A qué va? Si encuentra lo mismo que allá afuera, encuentra lo mismo gente orgullosa, prepotente, gente que roba, gente que de todo hay en las iglesias ahora, menos gente convertida en Cristo Jesús. Y aquí Cristo dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. La iglesia del libro de los hechos era una iglesia que tenía todo en común. Póngase de pie y vamos a leer el versículo 33 de Hechos 4. Así puestos pues de pie. Dice aquí Lucas, porque Lucas es que escribe este libro de los hechos. Y con gran poder... Los apóstoles daban, ¿qué, hermanos? Testimonio. De la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. Esto es muy importante. Los apóstoles daban testimonio. ¿Qué es testimonio? Pues daban cuentas de que era cierto. ¿Cómo damos testimonio nosotros de que Jesucristo ha resucitado? Con nuestra vida, hermanos con nuestra vida cambiada. Siempre fue el mensaje en la iglesia. Una vida cristiana tiene que demostrar con sus acciones que Jesucristo es su Señor. Si no, entonces no hemos cambiado. No cambió la leche, no ha cambiado el lechero. Cierre sus ojos.